0: Братья и сестры, сегодня есть хорошая возможность слушать Слово Божие, размышлять над истинами Священного Писания. И в начале проповеди я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, возможно ли нам людям удивить всемогущего Бога? Как вы думаете, возможно ли нам людям удивить Бога? Кто, желает, кто считает, что возможно удивить... Поднимите, пожалуйста, руку. Есть, да. А кто считает, что Бога удивить невозможно? Он и так все знает, Он всезнающий, Всеведущий. Кто из вас считает, что невозможно удивить? Больше, да. И вот подобный вопрос я задам в конце проповеди, и я думаю, посмотрю, достигла ли проповедь той цели, которая она э, будет сказана? Мы прочитаем отрывок священного Писания Евангелия от Луки. 7 глава, со второго по десятый стих, включительно. Евангелие от Луки, 7 глава, со второго по десятый стих, включительно. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был смертельно болен. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейский старейшин, просить его, чтобы пришел и исцелил слугу его. И они, придя к Иисусу, убедительно просили Его, говоря, «Он достойный, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда Он был уже недалеко от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему, «Не трудись, Господи, ибо Я не достойный, чтобы Ты вошел под кров Мой». «Потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему, и, обернувшись к идущим за ним, народу сказал, «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровшим. Тема сегодняшней проповеди – «Истинная вера». Часто, когда я свидетельствую людям об Иисусе Христе, люди говорят, «Да я верующий человек». Да у меня верующая семья. Но вы знаете, вера, Священное Писание говорит, что вера – это не только принятие факта существования Бога, но вера – это также и подчинение Его воле, Его заповедям. Когда мы смотрим из Священного Писания, что Библия нам говорит, что есть вера Божья, а есть вера бесовская. Вот есть разница большая. Интересно, что вера Божия, она зарождается от слышания Слова Божия. Когда человек слушает, слушает Слово Божие и принимает это Слово Божие, у него зарождается вот эта живая вера. И эта вера, она проявляется в том, что человек исполняет заповеди, человек э, принимает факт существования Бога, но также Библия говорит, что есть вера бесовская. Написано: и веры веруют и что? И, и, и бесы веруют, извиняясь и что? И трепещут. Смотрите, бесы хорошо понимают, что есть Бог, что есть Творец, но они не подчиняются, они не исполняют эти повеления, заповеди, которые Господь дает. Поэтому вера Божия, о которой мы будем сегодня говорить, она принимает факт существования Бога, и она по Божьим заповедям. Первое, на что хочу обратить внимание, что истинная вера, объектом истинной веры является наш Господь Иисус Христос. И мы видим это из отрывка от Священного Писания. Написано, что сотник послал иудейских старейшин именно к Иисусу Христу. В то время жила еще мать Иисуса Христа, Дева Мария, и как бы по-человечески можно было бы направить именно к Деве Марии, чтобы она как-то повлияла на своего сына и как-то сказала слово о сотнике. Но мы видим, что сотник обращается не к Деве Марии, а не к Господу Иисусу Христу». В то время сотник мог бы обратиться к многим целителям, колдунам и чародеям, которых очень было много в Римской империи. Но мы видим, что он обращается именно к Иисусу Христу. Объектом его веры был Иисус Христос. И история нам говорит о том, что когда римляне завоевывали народы, и таким образом они не уничтожали идолов, которые были в этом народе. Но они брали этот идол и везли его в Рим. Много, много разных богов было. И вот они ставили этот идол, этого народа, который они завоевали, среди своего идола. И таким образом говорили всем последующим народам, что смотрите, наш римский Бог превосходнее вашего. Что наш римский Бог позволил нам завоевать вас. И вы знаете, он мог бы обратиться именно к этому римскому Богу, этому идолу римскому, но мы видим, что он не обращается к нему. Он обращается именно к Иисусу Христу. Потому что истинная вера, объектом истинной веры является наш Господь Иисус Христос. Когда мы, вы знаете, часто люди мне говорят, да не важно кому верить, да не важно ходить ли в церковь или нет. Неважно, не исполняешь, кому молиться. Главное, в что-то верить. Вы слышали такую фразу? Главное, в что-то верить. Это то же самое, как, представьте, человек, который хочет э, приехать, допустим, там, в Россию, в Москву, садиться на ЖД вокзале в любой попавшийся э, поезд. И хотя он имеет сильное стремление попасть в Москву, в Россию, но как вы думаете, вероятность, что он туда попадет, какая? Я думаю, ноль. Потому что нужно именно сесть в тот поезд, который едет в Россию, который едет в Москву. И то же самое в отношении веры. Объектом нашей веры должен быть наш Господь Иисус Христос. На Него мы надеемся. На Него мы уповаем. Представьте, когда вы пишете письмо. Вы можете написать очень хорошее письмо, очень хорошие слова. Но если вы не укажете правильный адресат, как вы думаете, дойдет ли это письмо туда, куда вы хотели? Навряд ли. Поэтому сотник, он знал правильный адресат. Он обратился именно к Иисусу Христу. Дорогие братья и сестры, очень важно, чтобы наша вера, она... Упование нашей веры был именно Иисус Христос, чтобы мы к Нему обращались, что мы на Него надеялись. И мы видим, это было в жизни сотника. Он обратился к Иисусу Христу. Второе, на что мы обращаем внимание, что истинная вера, она всегда проявляется в делах. Ну, невозможно говорить, что я просто верую, но не жить, не поступать по вере своей. И мы видим, что вера сотника, она проявилась в делах. Мы читаем, люди, которые пришли к Иисусу Христу, 4 стих написано, они убедительно просили Иисуса и говорили, «Он достойный, чтобы ты сделал для Него это». И дальше говорят аргументы и факты. Они говорят, «Ибо Он любит народ наш, и второе, и построил нам синагогу». Мы видим, что вера сотника, она проявилась в действии, она проявилась в делах. Священное Писание нам говорит, что вера без дел мертвая. Без дела она мертвая. Но вера сотника, она проявилась в делах. Первое, аргумент, Он любит наш народ. Вы знаете, когда человек любит Господа, он будет любить людей. Он будет видеть даже в самом падшем человеке образ и подобие Божие. Что Бог возлюбил и этого человека. Что из-за этого человека Иисус Христос пришел на эту землю и умер на кресте. Когда мы любим Господа, мы приобретаем тот характер, который имеет сам Господь. Те чувства, которые имеет сам Господь. Потому что мы становимся Его детьми. И как дети они похожи на своих родителей. Вот часто мы говорим, вот там дочь пошла, ну точно как мама, да? А сын пошел, но ну, точно как отец. И даже там слова и все остальное. То есть наши дети, они копия нас, родителей. И вот люди, которые смотрят на нас, христиан, они в нас узнают кого? Творца неба и земли, который меняет нас, который преображает нашу жизнь. И очень важно, чтобы наша вера она проявлялась в делах. Написано, любил, любит народ наш. Какой народ наш? Евреев. Вы знаете, хотя он я язычник, хотя он и римский военный такой человек, сотник, да, имел подчинение многих людей, но он смотрел на евреев не как на оставленных. Он не смотрел ни как на, раб на рабов. Но он смотрел, что это народ Божий. И даже если в данный момент они переживают трудности, все равно они остаются народом Божиим. Написано, любил народ наш. Как они это увидели? Вот как они увидели, что он любит народ израильский? Наверное, в делах, в словах. Это как-то проявлялось в его жизни? А я хочу спросить, дорогие братья и сестры, как проявляется в нас любовь к людям? Находим ли мы возможность им сказать самое главное, для их спасения, для их вечности? Любим ли, молимся ли мы о своих родственниках неверующих? о знакомых, о друзей, о коллегах по работе. Есть ли у нас такая любовь, как это было в этого сотника, что он любил народ наш? Второй факт, который они предоставляют Иисусу Христу. «И построил нам синагогу». Я думаю, что у него, наверное, были там дети, дочь или сын, и дом для своего сына или дочери. Но смотрите, он построил нам синагогу. Почему? Потому что его сердце было с Господом. И он туда влаживал, знаете, свои силы, свои финансы и все свои дарования, которые, которые Господь ему посылал. Очень важно, чтобы в нашей жизни мы могли тоже проявлять э, наша, наша вера тоже проявлялась в делах, Что мы могли тоже влаживать в Царство Небесное то, что Бог нам дает. А ведь все, что мы имеем, это по сути не наше. Это дано нам на временное пользование. И придет время, когда нам придется предстать перед Богом и дать отчет, как мы этим распоряжались. Служили ли этим мы для славы Божьей? Или, может быть, только для, для самого, для, для своего эго, для своего я? Я вспоминаю случай, мне рассказывал брат, служитель, уже он пожилой такой брат, и он говорит, в 70-х годах, у него была хорошая возможность купить «Москвич». Машина такая, многие из вас уже не знают, но те, которые старое поколение, еще помнят. Такая машина была, называлась «Москвич». И вот у него была хорошая возможность купить, так как у него там родственник был инвалид, купить эту машину. И вот, когда он приехал в церковь, все обрадовались, и говорят, «О, хорошо, у брата есть машина». И брат пастырь подходит к этому брату, дьякону, говорит, «Брат, ты знаешь, сегодня такая погода плохая». А ты мог бы наших сестер подвести домой? Они на окраине города живут. Он говорит: Ну, конечно, тем более пастырь просит. И вы знаете, когда сестры начали садиться в машину. Его сердце начало так сильно кровью обливаться. Ему так жалко стало чистая, новая такая свежая машина. Она, представьте, сестры с палочками, да, там где-то что-то, может быть, запачкали, где-то может быть за сиденье немножко сильнее потянули. А его сердце аж кровью обливалось. Вы Знаете, это было одно воскресенье. Опять попросили его, говорят, там нужно тоже сестер подвести домой. И он говорит, было тяжело. Насколько, говорит, мое сердце прикипело к этой машине, что даже такие мысли были, не ехать на, на, на служение на этой машине, пешком идти. А жена говорит, так зачем ты покупил ее тогда, если ты будешь пешком идти э, в церковь. Вы знаете, это длилось, он говорит, каких-то два месяца, пока в церкви Господь не проговорил ему важную истину. И когда он слушает Слово Божие, и Господь ему проговорил, что Бог не хочет его, но Бог хочет э, то, что он имеет. Но Бог хочет, чтобы он принадлежал Господу. И когда он, его сердце принадлежит Господу, тогда все, что он имеет, кому будет служить? Господу. И вы знаете, когда он эту истину, что, э, что он должен полностью принадлежать, принадлежать и служить Господу, тогда в следующий раз, когда его пастор просил, говорит, брат, ты можешь подвести сестер? Он с такой радостью это все делал. И когда приходилось мыть машину, это он делал с такой радостью, как для Господа. дорогие брат и сестра. Оправляется ли наша христианская вера в делах? Эта вера проявилась в жизни сотника. Он написано, «Любил народ и построил нам синагогу». Это то, что заметили люди. Это то, что видели люди. Третье, на что хочу обратить ваше внимание, что истинная вера, она всегда имеет смирение. Всегда имеет смирение. Священное Писание нам говорит, что Бог гордым противится, а каким дает благодать? Да, те, которые смиряются пред Богом, которые признают авторитет Бога, которые понимают, кто они и понимают, кто является Бог. И вот в жизни сотника была вот эта смирера, это его истинная вера в Господа, она проявилась смирение. Как же она проявилась? Смотрите, первое, он посылает иудейских старейшин к Иисусу Христу. Он не сам идет к Иисусу Христу. Он посылает тех, которых, которые, знаете, э, которые близки были к, на, к Иисусу Христу. Пон, э, как, те, которые знали истину, да? Те, которые могли бы, э, которых он бы прислушался, он понимал, что он язычник. Он понимал, что он, можно сказать, оккупант народа израильского и он понимал, что он недостойный даже просить у Господа. И мы видим в этом, знаете, проявилось такое... Я хочу вам напомнить, когда Христос проходил через Самарию, Евангелие нам говорит, что женщина, с которой он начал говорить, она ему задала вопрос, как ты, будучи иудей, и общаешься со мной, самарянкой? И самаряне и иудеи не сообщаются. А кто такие самаряне? Это... Евреи, но которые, знаете, наполовину стали язычниками. И вот представьте, евреи, которые наполовину язычники, они уже не сообщались. А что можно было говорить о человеке, который является римским сотником, который является оккупантом, который является далеким от, от всего, что касалось народа израильского. И вот поэтому он, мы видим смирение. Он посылает. Иудейский Старейшин. Дальше он тоже не соизволил прийти к Иисусу Христу. Он посылает своих друзей к Иисусу Христу. Мы видим, что вера, она всегда проявляется в смирении. Я вспоминаю случаи, когда читаешь пророка Исаия 6 глава, когда Исаия находился в присутствии величия Божия, и он увидел ангелов, которые славят Господа, говорят, «Свят, свят Господь Саваоф». И вы знаете слова? Он говорит: Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами. И дальше Он говорит народа, который тоже нечист, и говорит, и глаза мои видели славу Божию. И я для себя взял такой урок: что чем ближе человек к Богу, тем больше Он признает свою признает свое смирение пред Богом. И интересно, когда человек удаляется от Бога, он увидит уже не свои грехи, а чьи грехи видит? Окружающих. Вот как можно легко увидеть, насколько человек близок к Богу или далек от Бога? Когда человек приближается к Богу, он всегда будет видеть свою духовную нищету, свою несостоятельность, свою греховность, свои пороки, недостатки. Но когда человек отходит от Бога, он начинает уже не себя видеть, а видеть окружающих. И начинает тогда осуждать, начинает роптать и все остальное. Поэтому мы видим, что жизнь, в жизни Сотника его вера, она имела смирение. Он сам говорит, я недостойный, чтобы ты вошел под кровь мой, что ты вошел в дом мой. Мы видим большое смирение, которое было в жизни Сотника. Четвертое. На что хочу обратить ваше внимание, что истинная вера она всегда исповедует Иисуса Христа Господом. Истинная вера она исповедует Иисуса Христа Господом и Богом. И мы видим, что как это проявилось в жизни сотника. Сотник говорит: Я не достойный, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи седьмой стих. потому и себя «Потому почел я достойный прийти к тебе». Но смотрите, что он говорит. «Но скажи слово, и выздоровит слуга мой». То есть он признает, что Иисус Христос является Богом. Помните, когда в бытие Бог говорит, «И сказал Бог, и произошло это». И смотрите, какая была в жизни сотника вера. Он понимал, что Иисус является Богом, для которого достаточно сказать только одно слово, и это произойдет. Как иногда не хватает в нашей жизни вот этой веры, вот этой надежды на Господа. Мы видим, что эта истинная вера, она исповедует Иисуса Христа Господом и Богом. И те люди, которые приходили к Иисусу Христу, Его друзья и старейшины, они слышали, они знали об этом. И таким образом Он говорил им, о том, что Иисус является тот, который достойный их внимания. Поэтому истинная вера, она исповедует Иисуса Христа, публично. Как вы думаете, люди, которые окружали сотника, они знали, что он верующий человек? Как вы думаете? Я думаю, да. Как-то ко мне пришел один молодой парень в церкви, ну, верующий человек, и говорит, «Ты знаешь, Влад, а я тайный ученик Иисуса Христа». А я говорю, «Что-то новое. Как это ты тайный?» Говорит, «Я решил так. Людям ничего не говорить об Иисусе Христе, а только своей жизнью показывать Иисуса Христа». Я так посмотрел, говорю, «Ну как, получается?» Он говорит, «Ну пока еще не получается, но говорит, я решил быть тайным учеником Иисуса Христа». А я говорю, ты знаешь, брат, я знаю одного тайного ученика Иисуса Христа, которому Христос дал э, совет хороший, что тебе нужно родиться свыше. Никодим, который тайно ночью пришел к Иисусу Христу, ему было стыдно, как он, иудейский такой, знаете, человек, который имел авторитет среди народа израильского, и приходит за советом к какому-то сыну плотника, к Иисусу Христу. Ему было стыдно, поэтому ночью тайком пришел к Иисусу Христу. И я говорю этому брату, ты знаешь, не получится быть тайным учеником Иисуса Христа. Иначе нужно, как Христос говорит этому Никодиму, тайному ученику, говорит, тебе нужно родиться свыше, тебе нужно новое рождение, тебе нужно новую жизнь в жизни. Поэтому публично исповедовать Иисуса Христа – это очень важно. И хочу сказать, в свое время я учился в семинарии, в Киеве в семинарии, и часто приходилось из Запорожья ездить в Киев. И я ловил себя на той мысли, что я сижу среди множества людей и молчу. И Господь Духом Святым обличал меня. И я потом молился, и говорю, Господи, дай мне силы, удалив этот ложный стыд, ложный страх, который закрывает мои уста, я не могу говорить. И когда я начинал молиться, когда я начинал открывать свои уста, начинал говорить, Бог делал чудеса, и потом я говорю, Господи, насколько твоя благость, такая милость, такая велика, что я могу свидетельствовать о Тебе. Я вспоминаю случай в прошлом году. Мы с Дашей летели на очередное обследование и протезирование в Эссен. Новые заветы. Всегда беру новые заветы и молюсь и говорю, Господи, дай мне возможность кому-то рассказать о Тебе. И в самолете, когда мы сидели, Возле нас сидела женщина с ребенком. И вот я начал ей говорить об Иисусе Христе. Она так внимательно слушала. Потом смотрю через проход, еще одна женщина слушает. Потом я обращаю внимание, и сзади люди слушают. И потом я беру Новый Завет, о а нем такой, значит, крест. Я поднимаю так вверху и начинаю рассказывать, что вы знаете, когда Христос был, э, висел на кресте, по правую и по левую сторону было два разбойника. И я говорю, что один разбойник, он сказал, что если ты Бог, по левую сторону, если ты Бог, садись со Христа, спаси себя и нас. И я говорю, подобно как многие люди в наше время говорят, Господи, сделай моей жизни чудо, или приснись, или вись мне, вот тогда я буду служить Тебе. Другой же разбойник, по правую сторону, он признал себя грешником или наказание. Второе, он обращается к Иисусу Христу. Он говорит, вспомни обо мне, Господи, когда будешь царств Он признал Иисуса Христа Господом и Царем Царства Небесного. И с Его слов, слов можно было видеть, что он было сокрушение и покаяние. И Христос ему говорит, истинно тебе говорю, сегодня же будешь со мной в раю. И вот я вот эту рассказываю и смотрю уже стюардесса, которая сзади тоже подошла, тоже слушает. И мне моя дочь Даша говорит, папа, на тебя уже все смотрят. А я говорю, ну слава Богу, слава Богу. А я еще громче начинаю говорить. Я говорю, слава Богу, пока мне не закрыли говорить, пусть услышат. И вы знаете, после этого эти женщины, они взяли мой телефон для того, чтобы потом общаться, для того, чтобы, может, какие-то вопросы задать. И вы знаете, это, благо, это большая благость. И вы знаете, сейчас я приезжаю куда, в Германию. У меня много есть друзей, которые неверующие, неверующие семьи, но с которыми я поддерживаю отношения. И в прошлом году была тоже возможность... Одна семья из возле Дортмунда, они узнали, что я приезжаю. И они говорят, Влад, если ты к нам не приедешь домой, мы сильно обидимся на тебя. И вот я думаю, ну как я, у меня нет ни транспорта, ничего, чтобы к ним добраться. Но буквально из Динслакина звонит и говорит, ты знаешь, у меня есть рабочая машина. Она стоит просто. Я тебя заправил и хочу, чтобы ты мог передвигаться по Германии, в Эссен и в другие города свободно. А я говорю, Андрей, сам Бог делает чудеса. Сам Бог тебе дал вот это как бы такое желание. И у меня была возможность в прошлом году, я полторы тысячи километров здесь в Германии объездил и Франкфурт на Майне. И... И в, и в Кёльн, и в другие города, там, где есть те люди, с которыми я общаюсь. И вот одна из меня пригласили. Они созвали всех своих родственников. Они созвали всех своих родственников, бабушек, дедушек, и говорят, «А теперь расскажи им то, что ты нам рассказывал два года назад». И Бог дал возможность два часа им говорить. Они вопросы задавали. А потом после этого они говорят, «Но «Ну, это еще не все. Мы приглашаем тебя к нам на дачу, Шашлыки сделаем, и ты нам расскажешь. У нас очень есть вопросов много по Библии. И мы до часу ночи общались. До часу ночи общались. Это такая радость, что у них их сердце горело. И я радуюсь, потому что я могу быть полезным для Иисуса Христа. Дорогие друзья, братья и сестры, остадитесь... находите ли вы возможность, чтобы другим людям рассказать об Иисусе Христе? Я вспоминаю случаи, когда я только пришел в церковь, случай из жизни, когда... Муж и жена, они имели ребенка, сына. И вот они решили продать дом свой в городе и переселиться в село, для того, чтобы их сын мог учиться в университете и получить хорошее образование. И вот каждое воскресенье отец приезжал к сыну, привозил мясо, молоко, продукты, для того, чтобы как-то поддержать своего студента, своего сына. И вот прошло 8 лет, прошло 8 лет когда он закончил университет, Отлично закончил университет медицинский, и в этом университете собралось много академиков, известных людей, которые поздравляли и его сына, и их сына и других, которые хорошо закончили учебу. И вот соседка говорит родителям: "А что вы здесь на огороде делаете? Сегодня выпускной вашего сына. Быстро едьте в университет, и там вашего сына поздравляют." Знаете, как отец и мать в селе? Ну, быстро, что было, оделись, быстро собрались, поехали в университет. И вот они пришли в университет, а там большая очередь была, чтобы поздравить их сына. И они стали в эту очередь. И когда они подошли к своему сыну, мать хотела обнять своего сына. А сын ей говорит, не подходите ко мне. А мать говорит, как сыночек? А он говорит, вы меня позорите пред моими друзьями, которые здесь находятся. Потом подходит отец и говорит, сыночек, я что-то не могу понять. Я каждое воскресенье тебе привозил молоко, мясо и все необходимое. Ты таким с таким удовольствием это все брал. А что случилось? А он говорит, не позорьте меня. И вы знаете, отец и мать ушли. Они ушли с разбитым таким сердцем. Но я хочу вам сказать более того. Эта история повторяется И сегодня. И сегодня, к сожалению, иногда в сердце христианина может поселяться ложный стыд. Я вспоминаю себя, что иногда было в моей жизни мне... Почему я другим людям не говорил об Иисусе Христе? Потому что мне было стыдно. Стыдно, что скажут другие люди. А представьте, как чувствует наш Господь Иисус Христос, когда тех, за которых Он умер, тех, которых Он оправдал, они стыдятся, что не христиане. Вы знаете, что интересно? Сотник не стыдился. Хотя он имел особое положение в обществе, но он не стыдился то, что он верит в Господа, что он верит в истинного Бога. И он показывал своей жизнью и словами, что он верующий человек. А как, а как мы? Знают ли наши соседи, что мы верующие? Я вспоминаю случай, у нас в Запорожье брат так делился с братьями и говорит, «Вы знаете, говорит, «Три года работаю на новом предприятии». И говорит, «Никто не знает, что я верующий человек». И он, значит, такой радостью говорит, что удалось три года продержаться, да, чтобы никто даже не знает, что он верующий человек. А другой брат ему говорит, «Ты знаешь, брат, они там может быть, догадываются, что ты верующий человек. Но вот они, наверное, себе задают вопрос». Почему ты так стыдишься своего Бога? Может быть, ты так обиделся на своего Бога, что тебе не хочется даже о Нем говорить? Или, может быть, ты считаешь, что говорить о своем Боге нет смысла? Поймите, братья и сестры, друзья, люди знают, что вы верующий человек. Они знают, куда вы идете каждое воскресенье. Они очень наблюдательны. И они задают себе вопрос, почему христиане не говорят о своем Боге? А ведь Библия говорит, что «кто постыдится Меня перед людьми, того Я постыжусь пред Отцом Моим Небесным». Это предостережение. Я как водитель, я знаю, что есть знаки предостережения, которые игнорировать, можно попасть в беду. Поэтому вопрос, признаем ли мы Иисуса Христа Господом, исповедуем ли мы Его как нашего Спасителя. И последнее, пятое, на что хочу обратить внимание, что истинная вера имеет плоды. Она всегда имеет воздаяние. Она достойна подражания. И мы видим, что 9 стих читаем. «Услышав это, и Иисус удивился ему, и, обернувшись к идущему за Ним народу, сказал, «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Смотрите, истинная вера, она всегда имеет воздаяние. Она всегда... Достойно подражания. И мы видим, что сам Христос удивился Ему. Я думаю, что Христос он, Христос как Бог, да? удивить Бога невозможно. Да? Но, когда, допустим, наши дети, допустим, пример такой, когда ребенок год, и он еще не ходит, а потом встает на ноги, и не то что идет, а бежит, для вас это удивление. Да, вы знаете, что уже период, когда год, он уже должен ходить. Но когда вы каждый день наблюдаете за ним, и вы не видели, что он ни разу не ходил, но встал на ноги и побежал, для вас это восхищение, для вас это такая радость, что вы увидели своего ребенка, который не просто ходит, а уже бежит. Я думаю, что подобное было в сердце Иисуса Христа. Удивился. А чему удивился? Что он ожидал такую веру увидеть от народа Божия, от народа Израильского. Но, к сожалению, народ израильский остался в стороне. Они не увидели в нем того Спасителя, как это увидел этот сотник. И мы видим, что вера, она достойна подражания. И Христос говорит к народу, который шел за ним, «Говорю, что и в Израиле не нашел я такой веры». Вы знаете, Христос и сегодня ищет людей. Он ищет верных людей, которые верят которые надеются на Него. И Господь сегодня в поисках верных Ему людей. Ведь в свое время, когда я приду на землю, Он говорит, что, что я буду искать? Найду ли я веру на земле? Найду ли я веру? Веру, которая проявляется в делах. Вера, которая, которая проявляется в жизни нашей. И иногда люди говорят, что я буду только своей жизнью показывать Иисуса Христа. А словами я не буду говорить об Иисусе Христе. Это то же самое, как человек, который сел в лодку и одним веслом старается достичь цели. Как вы думаете, достигнет он цели? Навряд ну, ли, он будет крутиться вот так. Но когда два весла, слова и дела, тогда он может достичь той цели, которую он поставил. Поэтому как важно, чтобы мы могли свидетельствовать об Иисусе, Иисусе Христе. Мы видим, что эта вера, она достойна подражания. Христос говорит, что... Такой веры я даже в Израиле не нашел. Дорогие братья и сестры, мое желание, чтобы и о нашей вере Иисус Христос мог что-то подобное сказать, чтобы нашу веру мог тоже Иисус Христос так высоко оценить, чтобы в свое время мог Господь сказать, что такая вера, как в церкви города Берлин, я не нашел во всей Германии. Приятно такое услышать. Я думаю, было бы приятно. Но вы знаете, что люди удивляли Иисуса Христа. Этот сотник удивил Иисуса Христа своей верой. Но в Назарете люди тоже удивили Иисуса Христа. Помните чем? Когда Иисус Христос пришел в Назарет, там написано, ⁇ Дивился неверию их ⁇ Они говорили, ⁇ так это же Сын Марии, Сын Плотника да? ⁇ что можно от него ожидать, да? Ну, то есть, он, его братья и сестры среди нас. И написано, ни одного чуда не сделал в Назарете, в своем городе. Поэтому очень важно, чтобы мы удивляли Бога, чтобы мы удивляли Бога своей верой, верой в Иисуса Христа. Поэтому пусть Господь проверит проверить нашу, сегодня нашу веру. Проявляется ли, является ли объектом нашей веры Иисус Христос? Второе. Проверить нашу веру, проявляется ли она, эта вера, в наших делах, в наших словах, в жизни. Третье. Имеет ли эта вера смирение? Сознаем ли мы величие Бога, пред кем мы ходим, кому мы служим? Четвертое. Исповедуем ли мы Иисуса Христа Господом пред другими людьми? Это очень важно. И третье. Имеет ли наша вера плоды и воздаяние? Пусть Господь поможет нам в этом. Ему слава. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за сегодняшний день, мы благодарны за Твою милость, за Твою любовь. Ты святой, Ты праведный, Ты милосердный, Ты справедливый. Ты нашел нас в этом мире, ты, дал, ты открыл нам истину. И как важно, Господь, чтобы мы несли эту истину другим людям. Благодарим, Господь, за ту веру, которую Ты даешь нам через Слово, через Священное Писание. Помоги, чтобы наша вера, подобно как вера сотника, она был Ты, наш Господь, чтобы она проявилась в делах, чтобы мы имели смирение, как это было в жизни сотника. Помоги, Господь, чтобы мы исповедовали Тебя пред людьми, чтобы наша вера, она всегда имела воздаяние, имела добрые плоды. И пусть прославится великий Бог во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.